0: Välkomna till Själscoacherna, podcasten för dig som vill hitta hem till dig själv. Och vi som gör den här podcasten, det är jag Regina Regine Grundell, jobbar som intuitiv vägledare. Och Anna Andegran, jag
1: är själslotsar föräldrar. Jag är
0: Sandra Terus, jobbar som medium. Och jag är Marianne Brunsell och jag jobbar som KBT-terapeut och hypnosterapeut. Ja, idag har vi ju en uh, tanke om att vi ska prata om relationer. Ja. Uh, jag vet inte hur vi har tänkt om det ska vara specifikt kärleksrelationer eller alla typer av relationer. Vänskapsrelationer, familjerelationer, allt eller? Vad ja, tycker ni? <laughs> allt, ja. Mm. Ja. Mm. För en del relationer
1: väljer man ju själv, mm. medan andra föds man med. Mm. Och nej. Det kanske är någon form av skillnad. Kärleksrelationer kan man ju åtminstone inbilla sig att man väljer. Men frågan är om man alltid gör det. Eller om själen är med och styrar
0: också ibland. Ja. Ja det är inte lätt. Relationer är ju en ganska svår resa faktiskt. Vi tänker, vi tar det för givet lite. Att det är ju bara att umgås. Men så lätt är det ju faktiskt inte. Det handlar ju om hur vi ser på oss själva också mycket. Vad vi visar upp för andra. Mm. Och vad vi söker i en relation. Mm. Jag är lite nyfiken på vad som driver oss. Vi har ju de här relationerna mm. som vi inte kan välja. Mm. Alltså ja, vi kan väl välja dem när vi blir vuxna. Men inte när vi är barn åtminstone. Mm. Men sen har vi också relationer som vi söker oss till. Och jag tycker det är lite intressant att fundera över. Vad är det egentligen som gör att vi söker oss till relationer? Vad har vi för drivkraft? Mm. Vad vill vi egentligen? Mm. Jag tror ju att eh, vi drivs mycket mer av vårt undermedvetna och omedvetna än vi tror eller förstår. Mm. Om vi nu tar eh, ja, romantisk kärlek, om vi ska, romantiska kärleksrelationer, om vi ska specificera på det, så dras man ju inte till alla typer av människor utan till en viss typ
2: mm. eller
0: vissa och det är ju frågan, varför gör vi det? Mm. Det är jätteintressant, mm. Mm. egentligen. Och vad är det vi vill uppnå med att vara tillsammans med en annan människa? Alltså är det biologiskt här att vi längtar efter att reproducera oss och bli fler här på jorden? Eller är det något känslomässigt att vi vill känna oss bekräftade och älskade och ha någon att bolla med och dela livet med? Eller är det något annat? Det är nog lite olika saker. En blandning. Men vad, vad driver er då? Och, och, alltså, vad, 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 får er, <laughs> vad längtar ni efter i en relation? <laughs> ja <laughs> Ingen svarar. här. Eller, eller hur, det är det lite intressant just det här. Mm. Varför tycker jag att jag behöver ha en människa i mitt liv och dela livet med. Alltså vad är det egentligen där som driver mig? Fast det är ju inte alla som tycker det längre. Alltså Sverige är ju ett väldigt eh, ett land med många singelhushåll. Ja. Faktiskt. Fler och mm. fler väljer bort kärleksrelation. Det är också intressant. Mm. Varför gör man det?
2: Men jag tror att fler och fler blir mer kära fokuserar på sitt mål. Alltså sin karriär. Alltså mycket så här karriärstänk. Just speciellt för alltså, tjejer eller kvinnor och så vidare liksom, vill ju gärna satsa på sin, sin dröm. De ställer sig inte liksom, i andrahandsläge som det kanske var mycket mer förr. Utan nu är det liksom, mer fokus på att det här vill jag uppnå. Och då kanske man inte, vissa har ju märkt, bli rädda för att, liksom, att man kanske anpassar sig för mycket efter någon annans väg. Och då blir det lättare att, liksom, att vara själv, till exempel. Men då blir det ju lätt också att om säger att, ja, men som utifrån mig. Jag känner ju att jag vill vara i en relation för att jag vill dela mina upplevelser med någon annan. Eftersom uppleva saker. Lära sig saker också. Och nu har jag ju familj. Det hade jag ju inte kunnat gjort om jag var själv. singel. Jag behöver ha en man för att kunna få barn. liksom.
0: Och det, <laughs> det men, en ja. förutsättning. De <laughs> det,
2: det är ju liksom en, en del. Men sen vill jag inte bara ha mannen för att få barn. Utan... Jag vill uppleva saker. Liksom, det är tillsammans. Mm. Så han är ändå min bästa vän också på ett sätt. Även om jag känner mer för honom. Inte bara vänskap. Liksom. Mm. Men jag kan inte se mig själv. Jag kan inte se mig själv i alla fall gå ifrån honom för att leva själv. Utan jag vill ju försöka hela tiden. Liksom, att vi ska kunna gå sida vid sida. Göra det jag vill. Och sen han gör det han vill. Liksom, men ändå att vi går vi varandra på samma väg. Liksom, också. Om man nu. Ja. Ganska bra beskrivning. Ja, ja
0: Och jag, jag tänkte också du sa i början. Att många kanske. Och som du sa Marian. Att många väljer att vara singlar. Är det så att vi är mer noga. Nu för tiden med vilka personer vi vill ha i vårat liv. Vi har ju inte samma behov av. Att vara i en relation. Nu för alla kvinnor. Kan försörja sig själva. Och. Man måste liksom inte... Vi behöver inte en relation för att överleva. Nej. Fysiskt. Nej. Mm. Men som du sa Sandra där. Någon att dela livet med på det här viset. Det tror jag också är, en, jag tror att det är en, en längtan som vi har i oss. Jag tror att vi är ett par djur. Alltså att vi, vi är mm. flockdjur. Vi behöver ha andra omkring oss för att överleva. Det har väl de visat med spädbarn ju att de ingen bryr sig om spädbarn. Om, om de inte får den fysiska kontakten och får bara den här känslomässiga, eller nej mat, den, här, ja. Ja, den fysiska mm. menar jag, mat och, och värme och mm. nya blöjor men ingen omvårdnad, kärlek och relation, då överlever de inte. Mm. Mm. Så, mm. så viktigt är det ju för oss att relatera med andra. Mm. Och jag tänker mycket på det här med hur man ska lyckas få en relation och bli harmonisk och fri. och Jämlik. Och jämlika. Vad är det som gör en relation så? Alltså två trygga individer. Individer som är trygga i sig själva och, och sådär. Som inte har massa behov av bekräftelse och sådär. Där är ju förutsättningarna större för att det ska kunna bli en harmoniska relation, så. Mm. För det blir lätt obalans annars, eller hur? Om det blir obalans i en relation, att den ena är starkare än den andra. Mm. Eller att den ena är mer... Äh, Känner sig underlägsen då, den ja. andra. Mm. Då, då blir ju förutsättningarna väldigt svåra helt plötsligt. Mm. 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 Ja, det känns ju viktigt att man får vara den man är.
1: Att båda får det. Att man väljer... Alltså man man låter människan vara som den är och det val jag har är att välja att leva med personen eller inte. Inte att göra om personen till någonting som jag vill att den ska vara. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Ja, men det tycker jag också. Och att och... jag känner det också, att jag får vara den jag är.
0: Mm. Um, så. Men det är ju jättevanligt att man försöker göra om varandra. Ja, Alltså om, om han bara blir lite mer sånn, då kommer vi få det mycket bättre tillsammans. Mm. Om han bara slutar att sova hela dagen Eller om han bara slutar att, uh, säga sig eller göra så. Eller. Mm. Då lägger man ju allting på den andra.
1: Mm.
0: Och så blir, går man fri själv liksom. Och då blir det ju alltid obalans. Och tvärtom
1: finns ju också att man själv tycker att jag gör allting fel och jag måste göra om mig själv för att, alltså jag, för att vara tillräckligt bra. Och det blir inte heller bra utan man behöver ju känna att, att man kan vara som man är och göra sina grejer. Mm. Och inte hela tiden behöva anpassa in sig för att någon annan inte ska störa
0: sig eller bli arg eller eh, så. Men tror ni att man kan vända en relation som har börjat i obalans- Säg att det är någon som har mycket bekräftelsebehov till exempel och mm. behöver bli sedd hela tiden och uppskattad hela tiden och allt handlar liksom om det och så blir relationen skev för att det spelar ingen roll hur den andra uppskattar och, och tycker om så. Så blir det liksom inte, tas inte dig emot. Nu blir det en i fråga. Jag vet inte mm. om jag ska göra om den här frågan. Ja men det är väl en bra fråga. Mm. Ja det Förstår jag. ni vad jag menar då? Ja. Det är knappt så att mm. jag förstod själv. Naja. <laughs> ja.
2: Jag har ingen aning faktiskt. Men om den startar så så tror jag att det kan vara svårt att liksom. Mm. Vända på det. Vända på det och att få det i balans. Då måste mm. man ha väldigt stor självinsikt som personen som har större behov av att få bekräftelse. Mm. För om man inte inser det själv så kan det inte bli någon förändring där alls. Och då behöver man, alltså man behöver nog ha hjälp utifrån för att kunna
0: bli stark i sig själv. Ja,
2: men hitta sig själv kanske och sen även just diskussioner, kommunikation mellan varandra. För man ska ju ändå kunna ge och ta i en relation. Vilket jag brukar säga är väldigt viktigt. För om man bara ger, ger, ger... Och den andra kräver, kräver, kräver. Så kommer det liksom inte... Blir, ja, det är ju väldigt obalans, som man mm. säger. Så jag tror, det, jag tror att det är svårt att vända en sån relation- mm. om det redan är så från start.
0: Ja. Tror ja, jag att gå in i en relation och ha fullt med behov- det är ju inte en så lyckad förutsättning. Liksom att jag känner mig så halv och trasig och allting- men bara jag får en partner så kommer jag att bli lycklig. Jag kommer liksom att få den där... Det där som jag inte haft. Jag blir hel, som mm. du sa förut ja. ja, den illusionen tror jag är ganska vanlig. Ja. Jag blir lycklig bara att träffa den rätta. Mm. Ja. Alltså då blir jag så väl ja. bra som jag vill mm. vara. Och... Då blir jag hel.
1: Ja, då blir jag hel. Nej, det funkar ja. ju inte. Man behöver ju i alla fall ha strävan och viljan, tycker jag, tror jag, att bli hel i sig själv. Mm. Och sen kan man ju ta stöd av andra människor för att bli hel i sig själv och mm. man kan stötta varandra i ett parförhållande också men ja. man kan inte liksom bli helt tillsammans med någon annan mm. man behöver bli hel i sig själv och sen mm. mötas och leva tillsammans som två hela individer det är ju ändå någon slags mm. mål och intention tycker jag. Ja
0: det här det kan ju låta väldigt romantiskt att säga, och jag kan inte leva utan dig, men vilken, mm. liksom, vilken press. Ja. På mm. en annan person. Liksom. Min andra hälft, säger många. Ja, det tycker mm. jag
1: också är lite konstigt. Mm.
0: Ja. Men det har väl varit så, man har väl pratat så traditionellt, för det var väl kanske så förr också. Att då behövde man vara två för att klara vardagen och överleva. Och vi pratar långt tillbaka. Mm. Ta hand om barnen, ta hand om kanske Bongården eller vad det nu var. Då mm. kanske man hade en annan annat behov av att vara två för den fysiska överlevnaden. Ja, mm. som det fortfarande är på många håll i världen. Ja, mm. precis. Mm. Men Jag har tänkt mycket på det där med att bygga upp sig själv först- det är ju någonting som, som vi kanske inte ger oss tid att göra innan vi ger oss in i relationer. För tänk när man är tonåring och hormonerna sprätter och hoppar åt alla håll och kanter. Och man blir kär hit och dit. Då har man ju verkligen i en period när man behöver hitta sig själv. Mm. Och då är man så mest där ute och letar efter mm. kärlek. Men man kan ju också hitta sig själv genom att umgås med andra människor. Alltså vi speglar ju oss och vi lär oss av varandra och vi... Eh, sådär, mm. bygger upp varandra och, och i tonåren så båda parter kanske är lite förvirrade och
1: mm. <laughs> rörigt sådär, att på man, alla håll
0: ja, precis, mm. att man tillsammans kan hitta ett
1: sätt ja. man måste ju kunna relatera med andra innan man har hittat sin
0: fullkomliga helhet också mm.
1: Mm. så är det ju och.
0: ja, jag tänker att det är genom relationer som vi lär oss vilka vi är och vi utvecklas och ja. får massa insikter
2: Mm. Vi ser ju också vad är för typ av relationer man inte vill ha. Ja. När man träffar flera... Eller inte flera samtidigt. Nej, men när man <laughs> gång, men gång alltså på gång hamnar ja, i...
0: Ja, men att man gång på gång hamnar i en relation där man till exempel antingen är... Eh, offret, måste man mm. <laughs> Eller den som är overcaring eller Ja, mm. ja
1: man lär sig genom många olika relationer. Det är ju inte en enda relation som hjälper en att nå fram till sig själv och så vidare. Utan, så, så det är inte heller, kan jag tycka, hela världen om man testar lite grann och har många olika relationer under en period eller ibland en lång period. Mm. För man, man
0: lär sig och att utveckla som sagt. Och det är ju lätt att tänka att relationer som är tunga och jobbiga bara är negativa. Mm. Men det är ju ofta de relationerna där vi lär oss att möta oss själva på djupet. Ja, mm. som lär oss mest. Det är Våra läromästare oftast. Mm. Mm. Absolut. Och när man ser det på det sättet så känns det lite bättre. Ja. <laughs> faktiskt. Men just det här att man också får en spegling av sig själv och hur man själv relaterar och reagerar i en relation. Att om det är en tuff relation där det är jobbigt på olika sätt. Man kanske krockar det i konflikter eller man tycker olika eller... Eller att man gör sig mindre än man är. Eller att man trycker ner den andra. Vad det nu handlar om. Så är det ju... Jag ser ju mig själv på ett nytt sätt då. Om jag är mogen att göra det. Mm. Men om jag bara skyller på den andra så hjälper det mig ju inte så mycket. Om jag bara säger att den andras fel. Mm. Men om jag tittar på mig själv att jag också är en del i den här relationen. För jag tänker att vi, vi är ju ett jag och ett du från början. Men vi skapar ju ett vi- och det här viet skapar vi ju alltid tillsammans. Mm, oavsett hur ojämlikt det känns. Det är bådas ansvar. Mm. Båda är del i att skapa vi. Hur det viet än ser ut. Mm, mm. Och ta ansvar för den delen tror jag är jätteviktigt. För annars så blir man ett offer. Mm. Och då säger man att det bara... Jag är utsatt i det här. Eller... Det är bara synd om mig. Eller det är mm. bara en andres fel. Mm. Då tar man ifrån sig all makt och all möjlighet att förändra också. Mm. Och det tror jag är ganska farligt att hamna i. Ja, att låta någon annan få styra är ju också ett val. Att, jag att någonstans välja att tar ansvar vara... mm. för mm. att man har till, hjälpt till att skapa det här viet. Eller finns det relationer och, och så där man faktiskt inte kan säga att man skapar relationer tillsammans? Hur är det med barn till exempel? Barn som växer upp? Ja, barn de, de skapar ju överlevnadsstrategier. Beteenden som funkar för att de ska få så mycket ja, närhet och kärlek som möjligt. Mm. Barn är otroligt anpassningsbara, de lär sig vad som ger dem mest. Mm. Jag kan ju tycka att det stora ansvaret vilar ju på föräldern.
1: Man kan inte skylla en dålig relation till sitt barn på barnet, Nej. utan det är där föräldern måste vara den starka och den vuxna som, ja. eh, som är starkare i att eh, ja, vara stadig när det stormar och så vidare i relationen. Eh, så. Men jag tror ju inte heller att det är någon slump vart barnen kommer, utan det där styrs på något vis från själens nivå så barn kommer till de föräldrar som de behöver komma till. Det För att de ska få.
0: utvecklas mm.
1: till, ja, ja. på det sättet som de behöver.
0: Mm. Det blir ett speciell, det är en annan typ av relationer än kärleksrelationer. Ja, är det... det är där det verkligen. Ja. Och, aha. Men alla relationer blir meningsfulla när man tänker så. Ja. Att vi på något sätt har valt att möta de människor som vi möter- mm. För att de ska hjälpa oss framåt på våran väg på något sätt. Mm. Med insikter eller hjälpa rent för att stötta och visa kärlek och lyfta oss. Mm. Eller som sagt läromästare då. Som kanske behöver skaka om oss lite för att vi ska se sanningen om oss själva. Och förstå hur vi ska kanske växa. Mm. Men jag tänkte på det med barn. Jag, jag har lyssnat på en man som heter Gabor Mate på Youtube. Jätteintressant mm. man. Och han har ju pratat mycket om det här med barn och trauman från barndomen och massa sånt här hur det där kan påverka oss. Men en sak som han sa som jag tyckte var så intressant var ju det här att när barnen är nyfödda och små då går ju hela deras tillvaro ut på att bli omhändertagna mm. för att överleva. De måste bli omhändertagna. Mm. Så då anpassar de sig och, och gör gör allt för att få mat, kärlek och omtanke mm. helt enkelt. Och om de inte får det på rätt sätt så fortsätter de att söka det här även när de är vuxna. Mm. Och där kommer det här bekräftelsebehovet in. Att man fortsätter söka närhet och kärlek och sådär. För man tror att man behöver bli omhändertagen mm. omedvetet. Ja. Men den naturliga vägen är mer att man skiftar ifrån att behöva bli omhändertagen till att istället börja ta hand om sig själv mm. i vuxen ålder. Mm. Och det blir något brott på den där banan för vissa. Och att det kan förklara det här att vi söker. söker an, att andra ska liksom rädda oss. Eller göra oss hela. Därför att vi fortfarande vill bli omhändertagna på något sätt. Mm. Vad tror ni om den idag? Ja, anknytningsteorin eh, handlar ju om det. Mm. Vilken typ av anknytning vi har som barn. Mm. Om det är en trygg anknytning, om vi får tillräckligt med trygghet eh, av våra vårdnadshavare. Eh, eller någon annan. För, eller någon annan, ja. För det precis. räcker med en bärande relation mm. så kan man bli trygg. Ja. Och har man då en otrygg relation, anknytning som barn så sitter den oftast med sen i vuxenlivet. Om man inte medveten gör den och jobbar med den. Precis. För jag tror ju Precis. att man kan bli fri ifrån det. Absolut. Och att du på något underligt vis dras till partners som triggar mm. det här hos dig. Så att du får möjlighet att jobba med det. Man ser ju ofta personer som fastnar för samma typ av partner hela tiden. Mm. Och man vet redan från början att det där kommer ju inte bli så bra för att... De hamnar i samma mönster. Ja. Mm. De upprepar hela mm. tiden det som blev fel i den förra relationen mm. blir fel i nästa också. Mm. Och det är klart att det är någon slags samverkan med att man söker samma typ av partner. Men också att man själv har samma mönster hela tiden. Mm. Och ibland har jag lust att bara skaka de här personerna och säga. Men hallå, stanna lite här nu och titta dig omkring. Och fundera på varför blir det så här hela tiden. Mm. Men alla är ju inte mogna att se det och man har ju själv säkert också sådana blinda fläckar i sitt eget liv som man inte ser som mm. andra kanske stannar mm. på på. Mm.
2: Men jag har ju haft om jag, säger, jag har ju kikat på mina relationer bakåt och många av de relationerna har ju varit att jag har hjälpt, alltså jag har fått hjälp de människorna. Alltså det har varit liksom ja men destruktiva personer liksom som inte har mått bra eller haft familjer som inte har mått bra. Så alltid var det någonting om att jag ska försöka liksom, hjälpa dem. Alltså, det är inte så att jag går in med den. Alltså...
0: Du är inte medveten om <laughs> det? Nej,
2: men jag har ju sett det efteråt. Liksom, att mm. jag har fått vara där för att försöka på något sätt få dem att tänka på andra banor. Eller att de själva får se att det finns något annat. Liksom. Mm. Så att där har jag haft mitt. Liksom, att alltid vara en som inte har mått bra av sig själv. Eller haft problem på
0: något sätt i livet. Liksom. Det. Mm. Men hur gör, nu när du är medveten om det, har du något tips liksom, hur man kan komma ur ett sådant mönster när man ser det hos sig själv?
2: Alltså när man väl har kommit på det och ser det så har väl jag liksom mest... Alltså när man går in, man vet ju inte hur en person har det i sitt liv förrän man börjar lära känna den. Liksom. Och märker man att okay, det här är samma typ av person som jag tidigare träffat. Och det har inte direkt varit bra för mig själv. Då måste jag ju gå därifrån. Alltså jag kan inte inleda en relation med någon som jag nästan har varit tillsammans med förut. Liksom. Så det, det, man måste ju medvetet bryta det mönstret. Välja ett annat val mm. än att gå in i en sån relation. Så man måste ju på ett sätt också veta vad är för relation jag vill ha istället. Hur den inte bara ska innehålla materiellt nu utan kanske liksom mer känslomässigt eller... Ja, men man kanske vill ha en trygg person som vet vart den vill i livet, till exempel. Eh, kanske inte har psykiska problem, också till exempel. Eh, så man behöver kanske veta vad det är för typ av relation man vill ha och inte ha i alla fall, så att det blir tydligare.
0: Mm.
2: Mm. Det är väl det tipset som jag har liksom... Det är väl dit jag har kommit i alla fall. Så sett.
0: Mm. Jag har också haft... Eh mönster i mina tidigare relationer och egentligen kan jag se dem i både vänskapsrelationer och kärleksrelationer det här att jag också vill ta hand om och vill hjälpa, Det blir den andras behov blir alltid så mycket viktigare och jag lägger mitt åt sidan för att hjälpa den det blir som att man står tillbaks själv för att den andra behöver någonting hela tiden och det mönster tror jag är ganska vanligt mm. hos oss kvinnor i alla fall och jag märkte att det här gick igenom i alla mina relationer. Jag kunde se det från jag var liten också. Att jag gjorde så i min ursprungsfamilj. Alltså att man ville hjälpa. Och kanske lite för att vara duktig också. Men också för att det var något behov där. Att få kanske bekräftelse och uppskattning och kärlek. Att jag trodde att jag var tvungen att göra så för att bli älskad. Mm. Och sen när jag insåg att. Det är inte sant. Alltså jag kan söka kärlek där jag är älskad för den jag är. Där jag inte behöver anpassa mig och göra om mig för att duga. Utan att jag är jag och det är tillräckligt. Och när jag såg det då börjar ju vissa relationer ramla isär. Och brytas ner och, och plötsligt så funkar de inte längre. Och jag börjar söka relationer på ett annat sätt. Där jag tänkte att jag vill ha respekt för den jag är. Och jag vill ha kärlek villkorslöst. Jag vill kunna vara den jag är. Och jag vill inte känna att jag vill göra om den jag träffar heller. Utan att det känns fritt. Du är du och jag älskar dig som det är. Och jag är jag och du älskar mig som jag är. Det är det ideala. Ja och jag är ju enormt lycklig som har hittat det. Mm. Och jag inser ju vad lycklig jag är. Eftersom jag har också upplevt den andra mm. varianten. Men just det där och skapa ett vi som är mm. fritt och villkorslöst och där man har samma idéer om vad relationen ska vara. Mm. Hade du kunnat uppskatta den här relationen lika mycket om du inte hade varit i sämre relationer förut? Nej, det tror jag inte. Jag hade nog tagit det för givet på ett mm. annat sätt. Och trott att det skulle vara så jämt. Alltså att alla relationer är så här. Ja, så här ska det vara. Liksom. Mm. Då hade jag något att uppskatta det. Men, men jag uppskattar det verkligen varje dag. Mm. Jag tar det inte för givet. Och det tror jag också är jätteviktigt. Mm. Och så är det här med tillit. För att. Det är också så att. Om man har en sån typ av relation. Då är också relationen väldigt. Väldigt stark. Men också väldigt känslig. På ett sätt. För Den. den den tål liksom inte svek. Nej. Den tål inte att tilliten skadas. För då är den inte längre. Nej. På något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Mm. Så. Den bygger inte på någon typ av kontroll eller någonting utan bara tillit. Tillit och kärlek. Mm. Och respekt. Ja. Och då får man hålla tungan rätt i mun. Alltså på ett sätt att, att man inte kan. Man får inte vara varslös med det. Mm. Det är så jag menar. Mm. Man får uppskatta det och verkligen värdesätta. Värdesätta det, ja. Hela tiden. För annars tappar man det. Men det är ju ett sätt att vara med en person som, som är helt fantastisk. Mm.
2: Det är nog få som lever i sådana relationer. Alltså just kärleksrelationer. Mm. Så är det nog inte så många som har kommit till den punkten du har hamnat i. Liksom.
0: Nej. Ska jag berätta lite hur det gick till innan? När vi träffas? Jag och min sambo. Mm. För att jag hade ju haft en relation som hade liksom smulat sönder med tiden kan man säga. Eh, kan inte skylla på varandra. Det var att vi vi skapades mm. där inte vi fick växa och vara fria tillsammans. Utan att vi, vi blev som enskilda spår kan man säga. Och den relationen bröts sönder efter 19 år. Och det är klart det var tufft. Men sen så... Så hade jag ju den här längtan efter att. Jag hade verkligen en längtan efter att dela livet med någon som uppskattade mig för den jag var. Så jag hade en hel lista på vad jag ville att den här personen. Nästa person jag ska vara ihop med ska ha de här kvaliteterna. Och så liksom listade jag en del A4-papper. Ja, mm. <går> Det var lite ambitiöst förstår jag varför inte jag har träffat någon min lista är så lång <går> <går> ja, men jag länkte i alla fall väldigt efter att träffa träffa någon och dela livet med samtidigt som jag kände att jag kommer aldrig någonsin mer bli, bli sambo med någon ingen ska få vara i mitt liv och rota och, och vi ska ha enskilda liv och sådär man har ju sina idéer men i alla fall så gjorde jag meditation en gång där jag innan hade tänkt så här, kan jag inte få ett tecken så jag vet om jag träffar rätt. Så att när, när den här personen som, som är min skälsfrände dyker upp så att jag vet vem det är. Så, så tänker man ju, man är så här, i romantiska griller när man längtar. Men i alla fall så gjorde jag en meditation. Och då var det som att jag kom till en stor sal. Det kändes nästan som att det var en överjordisk plats i, min, i mitt sinne. Och så träffade jag någon slags skyddsängel där. I en stor kåpa. Så jag såg inte hur den såg ut. Men han hade en stor kåpa. Och så sveper den här figuren bara in mig i en omfamning. Och så stryker han mig på ryggen. Först neråt. Och sen åt sidorna. Och så, det var en jättehärlig omfamning. Men sen när jag kom ur meditationen så tänkte jag så här. Men jag fick ju inte alls något tecken. Alltså jag fick ju bara en kram. Ja, tänkte jag. Och sen så gick det ett par månader och sen så skulle jag ha en dejt då med min sambo som blev min sambo sen. Och när vi skulle säga hej då den där första dejten, då kramas vi och så stryker han mig på ryggen precis så där. Wow. Och då kände jag bara okej. Okay. Mm. <laughs> jag fick nog ett tecken ändå. Du fick ändå. ett tecken. wow. Ja. Så det är ju <laughs> häftigt alltså. Ja, mm. Så man kan träffa den där människan- som är rätt för en, faktiskt.
2: Mm. Man skulle ju vilja säga i alla- men all, det finns någon för alla, liksom. På ett sätt så tror jag det finns det- men sen kanske det finns olika nivåer- på just relationsmässigt. Och jag tror det är viktigt, liksom- man som alla har en lärdom kring det, att gå, liksom. Och alla kanske inte- kommer att gå den vägen att man träffar sin själsfrände till exempel Nej. Alltså,
0: varje relation har sin eh, betydelse och eh, ja, är viktig
2: ja
1: precis. jag tror inte att, tror inte att man behöver ha en relation bara för att Nej. bara för sakens skull utan om man, ja jag vet inte ibland är det rätt men det måste inte vara rätt det är inte den enda rätta vägen tror jag utan man kan eh, lära sig att växa och, och bli hel på olika sätt och på olika vägar.
0: Det måste inte ske genom en kärleksrelation. Nej, fast jag. det är nästan den bästa tror jag. För att det är aldrig, det, alltså en kärlekspartner tar ju fram det innersta hos dig. Ja. <laughs> Så att det, det kanske är det liksom bästa sättet att verkligen jobba med sig själv. Man Även delar ju. Mm. Man delar ju alla nivåer förhoppningsvis. Mm. Om det är en kärleksrelation som är trygg och bra då. Jo mm. men alltså, det väcker ju saker hos dig. Mm. Djupt. På djupet mm. verkligen. Mm. Mm. Men vad tror ni behövs för att en relation ska bli bra? Alltså vad är, är grundstommen i att en relation fungerar och blir riktigt bra? Förutom att man hittar sig själv först kanske. Eller har någon i alla fall idé om vem man är så att man kan parera... De värsta blindskären en idé. Men i själva relationen, vad tänker ni? Jag respekterar den andra som, som person. Mm.
2: Kommunikation också. Kommunikation
0: är ju liksom grunden, ja. Mm. Att man verkligen kan tillit prata. Tillit och
2: lita på varandra mm. också. Mm. mm.
0: Ja. Tillit tror jag är jätteviktigt. Mm. Och kanske en förutsättning för att man ska kunna kommunicera mm. på ett bra sätt. För att om jag inte litar på att den andra kan ta emot mina ord mm. och, och förstå mig. Då kanske jag inte säger dem. Nej, då kanske jag är tyst. <skratt> Eller också kanske uttrycker dem genom att bli irriterad och, och sur. Och, och på andra sätt som är svårare att förstå. Mm. Så jag tror tilliten kommer först på något mm. sätt. Mm. Och så kommunikation. Att man ger den andra en chans att förstå vad som händer i en... När det händer saker. Mm. För det tror vi ibland att den andra förstår. Ja. Och särskilt när vi har haft långa relationer så är det lätt att tänka att den andra vet så mycket om oss utan att vi behöver säga det. Men vi vet ju inte vad den personen har för bild i sitt huvud av den här situationen som uppstår nu. Så att bara ta för givet att vi förstår varandra varför vi har ihop länge, det tror jag är ett ganska stort misstag. Jag tror att man är jätteviktigt att fortsätta prata med varandra. Hur ska vi kunna utvecklas ihop annars?
2: Sen är det väl viktigt att båda ser varandras behov. Eller berättar om vilka behov man har. Så man får en slags balans kring det också. Så inte den ena får sina behov. Ja, Tillgodosedda. Ja, men hela tiden. Och den andra får hålla tillbaka liksom och vänta. Mm. För då blir det ju då blir det ju suraminer och irritationer. Och,
0: mm. mm. Och så fort det blir sura miner och irritationer, då slutar man lyssna. Mm. Då funkar inte kommunikationen, för då går vi i försvar. Då är ja. vi bara inne i vårt eget huvud mm. och tänker på vad vi själva ska säga och våra egna oförrätter, mm. då slutar vi lyssna. Ja. Så det, alltså, ett råd till alla som har svårt att nå fram till varandra, gör allt för att den andra inte ska hamna i försvar. Mm. Mm. Och det enda man attackerar som den andra går i försvar. Ja. Så man själv tar ansvar för sina upplevelser och känslor och uttrycker sig istället för att säga så här att, måste du alltid göra så här mm. att man säger jag upplever att och jag känner att när du gör så här mm. då blir jag ledsen och, mm. för då behöver inte den andra gå ut i försvar för då har jag liksom inte anklagat <laughs> nej bara nej. sagt hur det, hur det känns hur jag upplever det mm. Mm. ja det är jätteviktigt Viktigt. det kallas för jag budskap ja, va? Ja. att man tar ansvar på sina Ja, att man är beredd att
1: ta ansvar mm. för, för, för sig och sitt liv och i relation då till, till den andra.
0: Mm. Att man är mogen i sitt sätt att se på relationen som mm. man ser sin egen del, som sagt. Ja, jag tror
1: att båda behöver vara beredda att eh, se, se sig själv
0: också. Ta sin del av ansvaret. Men sen kan det ju vara så här också att man är i en relation där den andra faktiskt inte vill. Ja. Den vill inte prata, utvecklas. Den är inte där. Nej. Vad gör man då då? Det finns ju bara två sätt. Antingen accepterar man fullt ut. Eller så får man väl lämna relationen. Mm. Ja. Det tror jag, så jag Man kan inte tvinga ja. någon annan man redo.
1: Äh, inte Det här med att gå in i en relation också. där Det är obalans från början. Det är lite samma grej tror jag. Att... Ähm, för, för om den ska kunna komma i balans så förutsätts det ju att den eller de som är inte i balans från början är beredda att bli det. Och är mm. beredda att jobba för att bli det. Mm. För annars så, så blir det nog inte så. Ja, de man kvar i de mönstren. Båda måste vilja
0: en förändring. Mm. Mm. För att det ska bli någonting. Mm. Mm.
2: Ja, och sen kan man ju försöka på olika sätt. Att kommunicera funkar inte det ena sättet kanske man kan komma på något annat för att försöka nå fram. För då försöker man verkligen så mycket som man kan innan man tar ett beslut att eventuellt gå därifrån. Liksom. Mm. För många tror jag har lätt för att lämna en relation också. Dels för att vi kan klara oss själva idag liksom. så ger vi kanske upp lite för tidigt. Vissa gör väl det. alla gör inte det såklart.
0: Jag tror många kämpar på för länge. Ja, <laughs> ja, tror ja, ja det, tror, det jag. tror jag med. Ja, jag, jag tror Fast det, det, det finns säkert de som ger upp också. Men det, min upplevelse är att man kanske kämpar för länge och mår dåligt i en destruktiv relation för länge.
2: Mm.
0: Men det finns säkert. Mm. Både och.
1: Ja, för det är ofta inte bara lätt att gå isär heller. Nej,
0: den är ganska svår.
2: Nej, det beror väl kanske på alltså hur relationen ser ut. Har man barn och så vidare så är det ju inte bara att Nej. gå därifrån.
0: Nej. Men när man bara är ihop. ett
2: par mm. och så kanske det är lättare liksom, mm. på så sätt.
0: Mm. Fast det beror ju på vilket liv man lever tillsammans också. Man kanske har ett liv där, där man har gemensamma vänner. Man umgås mycket med varandras familjer. Man, man kanske har ett helt mycket socialt, tillsammans. Ja, kanske inte. ett helt socialt liv som bygger på att man är ett par... Och som sagt, den fysiska verkligheten mm. också. Så att även om man inte har barn, då tror jag det kan vara tufft. Om man har levt länge ihop så växer man ju liksom ihop och har ett helt liv som är gemensamt plötsligt. Och särskilt om det är en sån här relation som kanske egentligen inte verkar dålig, utan den har bara blivit tråkig. Förstår ni vad jag menar då? Slentrian. Slentrian vardag, det händer inte så mycket. Det bara ganska grått. Och kärleken kanske dör. Men man känner att man ändå är vänner kanske. Och är alltså, båda okej okay med det, då, då är då det är bra. Det är helt okej. Okay. Ja. Mm. Men om men den egentligen... ena börjar längta efter något annat. Mm. Så tror jag att man kan känna väldigt mycket skuld och dåligt samvete för mm. att man vill ur också. Ja. Så det, det är mycket processer i det här med Väldigt att släppa mm. en relation. Mycket
1: skuld och skam. Och... Men relationer är väl komplext. Det, är ju, det, är ju, det, rör, det rör sig på alla nivåer som sagt. Så det,
0: det är mycket som, som spelar in. Jag tror det är svåraste vi har. Ja, i själva livet. Ja, ja. och relationen det... till oss själva, inte minst.
1: Jo, precis. Det är där det börjar. Mm. Mm. Det är där alla, alla... Alltså, det börjar ju in själv. Och det är därifrån man relaterar till andra. Mm. Mm.
0: Relationer kan ju vara både himmel och helvete. Liksom. Mm. <laughs> och det är alltid, alltid mycket lärdomar i en relation. Mm. Mm. Och det är mycket arbete med relation. Mm. Och det tror jag är lätt att glömma. För man kan ha den här rosa idén om att bara jag träffar den rätta. Då blir allt bra. Och då mm. tänker man att Man kan träffa den rätta. Men det betyder inte att man inte ska fortsätta jobba på relationen. Det tar aldrig slut. Alltså man måste fortsätta jobba hela tiden. Mm. På att se varandra. Respektera varandra. Prata med varandra. Växa tillsammans. Det är inte bara så här. Oh, jag har träffat min själsvän. Så nu, kan jag, nu är jag lycklig i resten av livet. Som i sagorna. Så mm. levde de lyckliga alla sina dagar. Mm. Så är det inte. Nej. Alltså, och det är en illusion många har att det handlar bara om att träffa rätt person. Mm. Det är inte det. det handlar Men det är om då att... jobbet börjar egentligen. Det är då man måste mm. börja skapa relationen man vill ha. Och mm. den måste man skapa varje dag. Mm. Det var bra sagt. Hur ska vi wrap this up då? Mm.
2: Nej, men vi kanske liksom har skapat lite men idéer. alltså Just tanke, tankeverksamheten kanske liksom har startat hos några. Liksom bara för att så några frön på ett sätt. Liksom. Ja. Det är väl där diskussionen lite har varit som vi har haft nu kring relationer. Ja.
0: Man får väl plocka de brusin man behöver. Ja, och så kan Ja och Det är väl lite, grann det Alla våra samtal går ut på att så små frön och mm, någon liten upplevelse eller insikt. Ja, och sen så kan vi, vi kan ju inte prata fullständigt om relation, alla relationer i våra liv på 40 minuter. Nej, skulle inte göra det, det där. <laughs> Så att det, är väl, det är väl det där att få lite funderingar på sin egen relation.
2: Mm. Ja, för vi kommer så. ju inte sitta och säga, gör tjej, gör så. Utan det är liksom mer om man ger lite... Mm. Det är
0: våra erfarenheter och idéer om inflygar mm. 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 Sen så tycker vi ju om om folk hör av sig till oss. Mm. Med frågor, funderingar och idéer. Mm. Vi vill gärna feedback också. Mm. Vad tänker de när de lyssnar på oss och Får de Absolut. några nya tankar om, om mm. sig själva och sin situation. Ja, då finns det några ämnen de vill att vi ska ta upp. Ja, mm. det skulle vara jättespännande. Mm. Så då kan de göra av sig till Själscoacherna på Facebook. Vår Facebook-sida. Men vi finns ju på Youtube nu också. Själscoacherna podcast heter vi på Youtube. Och så har vi Instagram också, Anna. Jag kommer aldrig ihåg vilken ordning vi står där. Nej,
1: precis. Det, det vet jag knappt själv heller. Vad står det? Regine, Marianne, Sandra, Anna. Kanske.
0: Med understräck emellan. Ja. Det är Instagram. Ja. Men det är väl där man kan nå oss. Facebook och Instagram. Och göra någon kommentar på Youtube. Mm. Just nu. Ja, men då ska vi tacka för idag då kanske. Ja. Mm. Mm. Tack, tack. Hörs vi om 14 dagar. Det, det gör vi. Mm. Ja. Hej, då. Ciao. Hej då. Hej då.